0: Zdraví vás Jirka Rostecký u dalšího podcastu. Pokud patříte mezi naše pravidelné posluchače a ne mezi diváky videí, doporučuji vám udělat pro tentokrát změnu. Povídal jsem si totiž s Michalem Fintou, šéfem marketingu Dámy Jídla, a to na jejich pražské centrále. Ve videu tak můžete nakouknout mezi pracovníky jejich zákaznické péče, marketiáky i IT podporu. Při poslechu se dozvíte spoustu informací o jejich marketingu, personách a RF modelu. Užijte si to. Michale, my se teď nacházíme v Pražské centrále dáme jídla. Vy tady máte svůj obchodní tým, marketing, IT-áky, ale i zákazníckou podporu. Kolik tady celkem pracuje lidí?
1: Přesné číslo nevím, ale typl bych si více jak 60 lidí je tady u nás určitě. Nepočítám kurýry.
0: To je poměrně málo, vzhledem k tomu, že děláte asi tuším 180 tisíc objednávek měsíčně. Já si myslím, že to stačí a
1: uvidíme, jak to bude růst.
0: Kolik, kolik z těch lidí máte vyčleněných jenom na marketing?
1: Jenom na marketing pro Českou republiku jsou tady tři lidi, když nepočítám sebe, pak máme dva lidi pro Slovenskou republiku a jeden člověk je, dělá produkt a řeší jak Čechy, tak i Slovensko.
0: Jsem že to Slovensko zmínil jsem na slovenskej trh před pár měsícima. Dokážeš už dneska zmín, říct nějaký rozdíl mezi českým a slovenským zákazníkem?
1: Dokáž, do, dokážu říct ty rozdíly. Je pravda, na Slovensko znovu jsme vstoupili teď o prázdninách, kde znovu budujeme brand a tržní pozici. Je to celkem těžší, protože samozřejmě je tam konkurence, je tam víc konkurence, než tady v Čechách, nebo i v Čechách bylo. A Slovensko je, i když jsme byli v dlouho společná země, specifický trh. Já jako vidím tam velký potenciál, ale zároveň je to daleko těžší tam dělat marketing, si myslím. Je tam méně mým prostoru, není tam tolik On, onlineových hmm. e, kanálů, kde by se dalo sbírat publikum nebo zákazníci, takže je to samozřejmě dražší.
0: Hmm. Dá se na toho slovenského zákazníka cílit přes český internet?
1: My jsme to zkoušeli, že jsme vlastně testovali chytnout slovenský zákazníky v Čechách. Dá se, ale měli jsme poměrně malé publikum z toho, takže cílíme přímo na Slovensku a v konkrétních regionech. Nebo...
0: Je nějaký rozdíl mezi chováním těch zákazníků v Česku a na
1: Slovensku? Prováděli jsme nebo pravidelně provádíme uživatelský testování, jak v Čechách, tak na Slovensku. Co mě nejvíc překvapilo výsledek z toho uživatelského testování, bylo, že na Slovensku se hned lidi ptali na nějakou slevu, Co, kdy můžou získat nějakou slevu, bonus nebo to. Ptali se opakovaně, nebylo to u jednoho člověka, takže fakt je zajímá sleva. U nás je to už takový jako překonaný druh, i když všude vidíme doprava zdarma, slevy výprodé, ale na Slovensku jsou ještě na to lidi víc hákliví a víc to funguje. Takový to kouzelný slevičko prodej slevy
0: je nějaký rozděl, já třeba z mý zkušenosti vím, že ty Slováci trošičku méně interagují na tom webu, třeba mi lajkují, mi sdílejí, setkali jste se s tím také?
1: Úplně s tebou souhlasím, Jirko, setkali, ze začátku jsme byli z toho trošku zklamaný, že tady v Čechách s náma komunikují, na Facebooku, Líbí se jim naše příspěvky a na Slovensku, když jsme dali cokoliv, co se nám líbí a věřili jsme v to, tak hodně lidí to vidělo. Mělo to velkou slednutelnost, ale malou interakci, like, sdílení, komentář. Dělal jsem si pak průzkum na jiných slovenských podobných facebookových stránkách, kde jsem si pak všiml, že vlastně ty Slováci jsou víc uzavřenější v tomhle sdílení nebo v tomhle.
0: Jak je pro českou firmu složité vstoupit na slovenský trh? Co pro vás bylo nejtěžší? Já přemýšlím, co bylo nejtěžší. Nejtěžší vůbec na ten slovenský trh nějakým
1: způsobem dostat nebo budovat tým, ale je to hodně podobný trh jako nám. Jenom musíš počítat s těma překážkama, že v Čechách máš pro PPC, můžeš využívat třeba s na Slovensku s není. Musíš se seznámit nebo s e-target dělat. Je tam míň, jak jsem řekl, portálu, kde ty dokážeš nakoupit nějaký reklamní plochy nebo spolupracovat s nimi. Díky tomu, že je tam míň takovýhle médií, tak samozřejmě mají vyšší ceny. Takže na Slovensku hmm. ve srovnání s Českou republikou jsou vyšší ceny za různé jak displejové a jiné marketingové plochy.
0: Hraje v tom i rolně demografie na Slovensku?
1: Samozřejmě... Všechno se to točí kolem Brakislavy, v Čechách zase máme Prahu a e, druhý je Brno, tak na Slovensku samozřejmě je Brakislava a e, druhé jsou Košice, tak podle toho berem demografii i ten start, že jsme zašli Bratislava košice a jdeme do dalších větších měst.
0: Ty jsi mě před natáčením seznámil s Janou Zdeňkem a Romanem, což jsou vaše persony. E, můžeš nám je trošku představit, kdo je teda váš typický zákazník?
1: E, náš typický zákazník je Jana Rychlá v průměru typický zákazník jen 24 let až nebo 25 až 35 let, hmm. kdy vezmeme nějaký takovýto sociodemo v žijící v Praze. Opravdu nejvíc objednávek nám chodí z Prahy, Brna. A co je zajímavé, my jsme se vlastně tyhle persony dělali, podle několika faktorů, k tomu se dostaneme za chvilku, ale získovali jsme tam hodně věcí i pomocí psychologie osobnosti MBTI.
0: Co to znamená? Jak se to dělá? Jak to v praxi vypadá?
1: V praxi, myslíš to EBT, nebo myslíš, mm-hmm. musí, musíš mít na to dotazník, který těm lidem položíš a podle něj toho vyhodnocuješ. Ale já myslím, že tohle by bylo další povídání, hodně povídání celkově. Jaký data
0: vám z toho teda vypadly?
1: Jo. Já bych asi na začátek řekl, jak jsme to dělali hmm? a pak bychom si povídali, co z toho vypadlo. My jsme si vytypovali typy zákazníků, kterých chceme ty data mít. Udělali jsme si zatím tři. Budeme dělat další zákazníky. První byl náš standardní zákazník, kdy bereme zákazníka, který nakoupí aspoň dvakrát za měsíc. Uh-huh. Konverzi beru jako dvě objednávky uh-huh. u nás. To je jená rychlá. Pak máme věrného zákazníka, který u nás nakupuje pravidelně. U nás nakupuje pětkrát a více za jeden měsíc.
0: Uh-huh.
1: A pak máme Romana Spořivýho, který je zákazník, který je háklivý, samozřejmě na cenu, ale využívá kredity a nakupuje jenom v rámci takovýchhle akcí, kdy může dostat nějakou slevu, nějakou akci, něco zadarmo, tak jsme chtěli sebrat tyhle data o těchto lidech a udělali jsme dotazníkový šetření mm-hmm. pomocí e-mailu, takže jsme na vypytipovaných segmenty poslali e-mail, Některým segmentům jsme přímo zavolali a vyplnili jsme to s nimi po telefonu. A i v rámci interview face-to-face
0: jsme. Takže jste postovali. i zvali přímo lidi sem a bavili se s nimi? Ano,
1: ano, přesně tak. A samozřejmě to, co vidíš, je jenom hrubá, hmm. hrubý souhrn. Máme jakých dat hodně, co sledujeme. Máme to rozdělené do, do různých tabulek, takže s tím dokážeme i takhle pracovat.
0: Mně z toho na to přijde, že to je, jsou taky hodně biznisový lidi. Tady to je Zdeněk je podnikatel v oboru IT, Jana Rychlá, to je obchodní zástupce. Tady Roman je fakturant. Čím, čím je to pro tebe způsobený, že zrovna?
1: I tak... fakt, když jsme koukali na zaměstnání, co ty lidi dělají, tak je to fakt biznisový. Jsou to hodně obchodní zástupci lidi z marketingu, public relation, ekonomicky zaměření, a samozřejmě IT obory. Mm-hmm. Já nevím, jako čím to je, asi tyhle lidi žijou rychlej život, nemají čas se najíst, nebo jsou, chtějí šetřit čas, kým s jejím úspěchným životem proto jsou asi naši zákazníci, nebo takhle bych to asi nazval.
0: Co všechno o nich teda víte?
1: Ale <tějí> sledovali jsme, jak jsem řekl, MBTIčko, to je na, na úplně jiný rozhovor, ale sledovali jsme jejich motivaci k rozhodování, hmm. sledovali jsme, proč si vůbec u nás nakupujou, sledovali jsme jejich zájmy, jak jsem řekl, standardní sociodemografický data, sledovali jsme jejich nákupní chování na internetu, hmm. kdy často nakupují co nejčastěji na internetu nakupujou a podle čeho se rozhodují.
0: Mě tady třeba zaujalo třeba o Janě, víte, že bydlíš s přítelem v pronatém bytě, je bezdětná, nevlastní žádného mazlíčka, hmm. <laughs> V čem vám tyhle ty konkrétní informace pomůžou? Je to
1: standardní sociodemografické informace, ale určitě lidi, který jsou svobodný single nebo zadaný anebo ženatý a ještě v jiných vztazích, hmm. dá se s nimi jinak komunikovat určitě. Můžeš, tyhle lidi se, jsou na jiných místech, na, naštěvují jiný portály, takže i s těmihle datama se dá pracovat. Hmm. Pro nás třeba s čím hodně pracujeme jsou zájmy, protože můžeš v obsahové síti jak kdekoliv jinde, hmm. nebo cíly podle zájmu, takže. Ty peníze, které už investuješ do, do něčeho, kde víš, že tu cílovou skupinu najdeš. A tak bych to asi řekl.
0: Hm. Pak mě zajalo uh, ta osobnost: to introverti, extroverti, jak se liší v praxi zákazník, introvert, extrovert? Jo,
1: tady už zase jdeme k tomu MBT, ale je to zajímavé téma, je to taková novinka, nebo my si s kým trošku hrajeme, nebo já si s kým trošku chci hrát. Jenom t... a, tady je taková teze, nebo samozřejmě my jsme tohle i, i, i budovali a všechno, že jsme měli i v zádech psychologa, který nám s tím pomáhal, psycholožku konkrétně. A introverze, extroverze, samozřejmě, introverky jsou podle toho MBTI nebudeme brát, jak známe introverta, že chichej, mlčetlivý extrovert jde všude vidět. Ono to trošku tak je v tom BT, ale tady je to, jak ty načerpáváš energii. Tak introvert načerpává energii sám do sebe a extrovert zase ven. Jo, v jednoduchosti introvert uh, myslí, mluví myslí, extrovert uh, mluví myslí mluví. Jo? A je to i tím způsobem. Tak extrovert uh, může mít větší, kdyby jsem vzal tu tezi, tak extrovertky můžou mít větší nevadím třeba vysoká frekvence reklamy s obrazování. Mm-hmm. Ne, ne, já bych nevadím tykání, nevad, jo, protože jsou prostě rádi mezi lidma, takže ta energie je od těch lidí. Věřil bych, že jsou radši na telefonu, než na mailu, protože mm-hmm. si s někým popovídají, vidí ty lidi. Takže dá se s ním pracovat i takhle.
0: Testovali jste třeba to, jak zákazníci reagují na to, když jim tykáte a když jim vykáte?
1: Testovali jsme to v rámci našeho reformu modelu při mailech. Tady máme velký dilema. My jsme testovali a vychází nám líp tykání, co se týká jak open rate, tak konverzí. A tak máme dilema, jestli samozřejmě ale přišly stížnosti nějaký způsobem, se lidi ozvali, že jim tykáme, tak jsme tak na misce váh, jestli mít lepší výkony, a nebo zachovat takovou tu neblusu toho vykání, takže s tím si trošku hrajem, ale tady to testování bylo hodně zajímavé, že fakt fungovalo tykání.
0: Hmm. Jak dlouho to trvá dát takyhle persony dohromady? Já vím, že samozřejmě ta tvorba těch person je dlouhodobý proces, je to ale to... jak dlouho vám trvalo, než jste dali dohromady tohle?
1: Na těchto personách jsme pracovali co celá měsíc, měsíc a půl. Uh-huh. Já jsem se setkal, když jsem byl v Německu na summitu Delivery Hero pro marketingový ředitele, tak jsem se setkal s řekem, kterých mají 20 těchto person. Hmm. Kdy, to je poměrně hodně. To je poměrně hodně, kdy si je nepojmenovávali takhle nějak jako my, ale... Co si vzpomínám, že tam byl Sheldon Cooper pro jeho, jeho typologie, jo, a by měli na všechno persony. My samozřejmě je, je to náročný, tak chceme ještě další přidělat, protože víme, hmm. že tady ještě další potenciál, jako, který bychom mohli mít ty persony a s pracovat. Hmm. A tak uvidíme, jak se nám to povede.
0: Jak s nima konkrétně pracujete? Já třeba tohle jsou evidentně obrazy na zdi, takže předpokládám, že vám to tady někde vyselo.
1: Jo, jo vysí nám to v kanceláři, aby jsme to měli denně na očích a viděli, kde je náš zákazník. Hmm. Konkrétně s tím pracuji, tak, že když někdo přijde, hlavně všichni je do týmu, tak se s těma personama musí seznámit, aby věděl, kdo je jeho zákazník, jak si má pracovat, aby se vžil do toho zákazníka. To je takový ten základní asi prvek. Druhý, když řeším nějakou kampaň a musím do toho třeba zapojit agenturu, která nezná dáme do tak ji pošlu tu personu. Chci to na tuhle personu, tohle náš zákazník a vy mi postavte nebo mi nabídněte něco pro tuhle personu. rádiovou stajnici, televizi. Mm-hmm. Samozřejmě, jak jsem řekl, máš tady zájmy, takže víš na co cílit, na jakých, mm-hmm. kde ty lidi najdeš, jak si má pracovat. Víme, podle čeho se rozhodou na webu, takže v rámci produktu můžeš upravit ten web tak, aby to vyhovoval personám.
0: Mm-hmm. Mě, co mě zaujalo na dámejdlu, je to, že je hodně postaven na opakovaných nákupech. Jak se snažíte ty zákazníky k tomu motivovat, aby mm-hmm. nakupovali opakovaně?
1: Průměru u nás nakoupí jeden zákazník osmkrát za rok. To je poměrně hodně. To je poměrně krásné číslo. Snažíme se s nimi pracovat různýma strategiemi. Samozřejmě patří do toho remarketing, ale dostali jsme vlastně s Delivery Hero zajímavý scénář RFM modelu, který jsme si mi převzali, upravili a pracujeme na něm dál. Takže já si myslím, že ta naše silná zbraně je v tom RFM
0: modelu. Ty jsi mi ho ukazoval, to je teda segmentační, segmentační model. Můžeš to představit člověku, který o tom životě neslyšel?
1: Jo, můžu. RFM model vlastně byl do toho online přelit z offlineu, kdy podobní prodejci si typovali své zákazníky na základě třích kritérií. První je R, recency, doba od posledního nákupu. Pak je F, frekvence a za určité časové období. A monetary je prostě ziskovost, nebo může se to ještě dělit, kolik zákazníků utratí u tebe celkem, anebo kolik zákazníků průměru utratí u tebe. A oni, ty prodejci, si takhle typovali ty lidi a podle nich třeba chodili k ním znova, nabízeli jim produkty a tak. A přešlo to do online. My jsme si udělali dle toho šest segmentů, kdy pro nás hlavním kritériem je frekvence. doba, Kolikrát zákazník nakoupí za určitý období. Kdy máme, jak říkám, šest segmentů. První segment je, a co je pro nás nejdůležitější, že zákazník u nás nakupuje jedenkrát nebo častěji za čtrnáct dní. Mm-hmm. Pak máme druhý segment, kdy zákazník u nás nakupuje jedenkrát za měsíc nebo častěji. Další segmenty už jsou postupovány mm-hmm. jedenkrát za tři měsíce, jedenkrát za půl roku a šestý segment je nový zákazník a to znamená, má jednu objednávku za dva měsíce a co je teda cílem? Naším cílem je dostat lidi z těch horních segmentů do toho prvního segmentu, což je nákup jedenkrát za 14 dní nebo častěji. Mm-hmm. Takže přelívat ty lidi ze zhora dolů, aby se stali našimi věrnými zákazníky. Hodně lidí totiž cílí na ty lidi, který u nich nenakupují. Nenakupují pravidelně, nebo řekne: Tenhle mě nakoupil jednou za rok, tak já ho budu prostě masírovat mm-hmm. kampaní a tak. A ve skutečnosti pro tebe jsou hlavní zákazníci ty, který u tebe nakupují pravidelně. Tak ty mm-hmm. chceš mít přece, tak musíš s nimi pracovat, musíš s nimi nějak komunikovat. Tak to cílem je prostě udělat nesoustředit se tolik na zákazníci, který nakoupili jednou a počkají si na další nějakou příležitost, ale samozřejmě ty chceme taky, ale chceme nejvíc prostě soustředit na zákazníky, který dělají pravidelné objednávky.
0: Takže co je ta základní metrika, kterou sledujete?
1: Základní, my sledujeme počet zákazníků v daném segmentu, jak se hmm. přelívá ten segment za určitý časový období. Pro nás to časový období máme vždycky k prvnímu a k 15. měsíci. Hmm. Vidíme, jak se nám segment nějakým způsobem přelil.
0: Hmm. Jak se teda snažíte toho zákazníka přelívat mezi těmi segmenty? Jako teda motivujete k tomu, aby, se, aby nakupoval častěji?
1: <tějí> Standardně RFM model je pro e-mail, e-mailovou strategii, takže je v tom zapojený e-mail, hmm. Ale v dnešní době, jak se znám, tak Google samozřejmě už má svoji speciální kolonku pro obchodní sdělení hmm. a může i to tam spadnout, kdo to uvidí. Takže jsme si trošku ho rozšířili o to, že samozřejmě postavili jsme to na e mailový strategii, ale zapojili jsme do toho obsahovou síť v rámci GDN, zapojíme do toho Facebook a zapojíme do toho, zapojíme do toho SMSky.
0: SMSky jsou poměrně tvrdý.
1: Není to, takový, není to taková masáž, jako třeba hmm. ten, to GDN, e-mail, samozřejmě, ale ta SMS zase je nej, nejrychlejší cesta k tomu zákazníkovi.
0: Hmm. Takže co se stane, pokud u vás nakupuji často, jsem v, tý, v tom nejlepším segmentu minimálně jednu za těch 14 dní, co se stane, když třeba tři týdny nakoupím?
1: Jo, takže ty, ty jsi v tom segmentu, který je zákazník jedenkrát za 14 dní nebo častěji. Hmm. My, my tam dáváme tu dobu do od posledního nákupu, tu licenci a monitory my nějakým způsobem neřešíme v těchto strategii. Třeba sáskový kanceláře zase staví na, monet, tým, na kolik zákazních hmm. u nich uh, utratí v průměru za určitý období. Takže ty, ty když uh, nenakoupíš za tři týdny, neuděláš žádnou objednávku, tak my ti 22. den pošleme informační e-mail. Ahoj Jirko, uh, uh, co se stalo, že u nás nenakoupíš nebo v tomhle duchu. Hmm, hmm. Připomenutí prostě uh, mohl by se s námi vrátit. Když ten e-mail nezabere, tak už za dalších 6 dní, protože tady tenhle segment chceme ty zákazníky dostat zpátky do toho nákupního cyklu. Víme, mm. že pravidelně nakupovali, tak netlačit to dlouhodobě, ale co nejrychleji. Tady řeknu na rovinu, máme trošku masáž na tyhle mm. lidi, aby prostě jsme zase vrátili do toho nákupního cyklu. Takže přijde další e-mail, kde už ti připisujeme část kreditů. Zároveň je vidět... Obsahový síky jsou bannery, že jsme ti připsali ty kredity, bude to i na Facebooku, jako by uvidíš tuhle kampaň. A zase způsob, různě to po určitých časových intervalech jde až do té doby, kdy bys nezareagoval, že dostaneš 100 kreditů.
0: Takže my jim postupně přidáváte další a další kredity a snažíte se mě to přitáhnout. Ano, dá se to nějakým způsobem zneužít?
1: Dá určitě, ale všechno se dá zneužít. U nás samozřejmě se dá zneužít hodně věcí, ale zase na druhou stranu proč bys čekal určité časové období, abys nakupuješ pravidelně. Hmm. Najednou si vypad nějakým způsobem, a teď budeš čekat čtyři uh, týdny, než ký... plus na to, Takže budeš dva měsíce čekat, než hmm. ne, to ne, dva... tady se omlouvám, nejsou to dva měsíce, ale hmm. je to opravdu krátká doba, budeš čekat hmm. měsíc, než dáme stovku, a zase budeš čekat měsíc. Hmm.
0: Jaký vám to zatím přineslo výsledky? Uh,
1: výsledky nám to přineslo... Uh, <laughs> dobrý, takže řekno mi ten... Uh, Projekt stále testujeme, my na něj pracujeme od února, ale jde vidět, my jsme měli jednoduchý takovýhle reform model, že jsme měli zákazníky nesegmentovaný, že jsme všem za určitý období připisovali kredity. Mm-hmm. Jak se to dosegmentovalo, vidíme ty data a vidíme příliv, že, že se nám zvedlo, já teď neřeknu přesně v procentech, mm-hmm. ale že se nám zvedla ten hlavní segment, ale je to víc jak 100% se nám nalil mm-hmm. ten segment jednou za 14 dní, mm-hmm. oproti tomu, co jsme měli na začátku.
0: Jak náročná je implementace takovýhleho modelu?
1: Jo, uh, Samozřejmě nějaké know-how jsme dostali z Delivery Hero, který, jak jsem říkal, jsme si přizpůsobili a implementace je náročná z hlediska spíš IT kapacity a nebo jestli si to chceš dělat interně nebo externě hledat nějakou firmu. My jsme skloubili tyhle dvě řešení do jednoho, že jsme si částečně to vyvinuli sami a částečně jsme na tom pracovali a pracujeme s externí firmou.
0: Takže kdybych si to chtěl třeba po zhlédnutí tohoto videa implementovat na svůj e-shop, tak existuje nějaké řešení na internetu, který mi v tom pomůže, nebo si to musím vyvíjet sám?
1: Budeš si to vyvíjet pravděpodobně sám, nebo dá se to napojit na Mailchimp nebo na jiné. Hmm. F... Je, je, jiné e-mailové řešení. By to mělo jít, já hmm. sám nechci teď nějaký propagovat, nebo v nějakým způsobem na to pracujeme, ale určitě na začátek by si měl zvolit vůbec ten segment, jak si rozdílíš ty segmenty, co je pro tebe tou klíčovou rolí, a jestli vůbec pro tebe RF model uh, vhodný.
0: Pro koho je teda vhodný?
1: <laughs> Je to pro, pro to, kde máš víc objednávek než jednu třeba za rok. Nebo já bych si dokázal představit i pro automobilový průmysl reforma model, s kterým hmm. se dá nějakým způsobem pracovat. Ale kdybych byl, měl být konkrétnější, tak přesně food segment, food delivery segment. Uh, mám třeba krmiva pro jsem nedávno řešil hmm. nějakou strategii pro ně, uh, čočky, hmm. uh, náplně do tiskáren, to takovýto rychle obrátkovější zboží.
0: Hmm. Uh. Kolik dat proto potřebuji vůbec na tom začátku mít, když vůbec žádný data nemám, můžu to implementovat nebo musím ne, mít Ne, ne Tady
1: potřebuješ určitě mít data a je důležitá transakční historie, takže mít e, zákazník, kdy nakoupil, v jaké hodnotě, potřebuješ mít tyhle data.
0: Takže tam ještě zmínil, že si musím určit tu metriku, kterou vlastně chci sledovat. E, podle si mám určit.
1: Podle toho, co, co, bys, co řešíš, pro nás je důležitá ta frekvence, protože jak u nás nakup, nebo my chceme, aby u nás nakupovali lidi častej. Ale to chce samozřejmě každý, ale v tomhle segmentu je to důležité. Jak jsem řekl, sásková kancelář řeší zase finance, řeší tu, tu finanční část, kolik utratí určitý zákazník za určitý období. A ta doba, po nákupuje nákupu, je taky nějakým způsobem dá se prostě na ní stavět. Takže je, je, je to spíš kouknout se na ten svůj projekt a nějakým způsobem se zamyslet, podle čeho by si to měl postavit.
0: Je v Česku hodně firm, který to takhle využívají podle tebe.
1: Já jsem popravdě, jako znám agenturu, která doporučuje nebo zná hmm. model onlineovou, ale já jsem se osobně nesetkal s nějakým. Ne, 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 takhle stoprocentně nevím, že někdo to má propený jak my GDNko, pracujeme na Facebooku SMS. To, to jsem se asi nepotkal. Ale určitě jsou firmy, které my, myslím s Levomat, s tím pracuje, hmm. a jiné firmy, které mají model, nějakým způsobem závatím. Nevím, jak důkladnej a nevím jak.
0: Jak vás to teda vůbec napadlo? Kde jste se inspirovali?
1: Jak jsem říkal, nám to ukázali, nebo tohle nouhou, nebo jak to dělají v jiných státech, nám ukázali v Německu, delivery hero na
0: centrále. A jaký s tím máte plány dál? Říkáste, že už jste to posunuli z toho, co jste viděli, tak se to posunuji už poměrně daleko. Máš teď nějakou vizi, jak to chceš vyvíjet dál? Co chci dál dělat s tím?
1: Já to si propojit s co největším... Hmm. Možností, kanálama, co to jde. Jak říkám, dostali jsme to na GDN, dostáváme to na Facebook, tak, takže na SMSky, Takže jsme trošku předběhli to Německo. V Německu nám dali jenom tu mailovou strategii a tak vyvíjí produkt, který bude interní pro delivery hero, který bude umět všechny tyhle kanály v jednom. Ale my jsme už mm. předběhli, tak uvidíme, kam dál to půjde. Jako nedokážu říct, co všechno s tím ještě dokážeme udělat.
0: Mm. Ano, ten RFM model vychází z paretová pravidla že vlastně 20% zákazníků tvoří 80%, protože potvrdilo se to i u vás?
1: Potvrdilo, když jsem viděl, tak opravdu v tom segmentu hmm. tom, pro nás nej, nejhlavnějším je opravdu těch 20% zákazníků.
0: Když se zastavíme ještě o té displej reklamy, testujete a vyhodnocujete nějak proklikovost těch bannerů?
1: testujeme i vyhodnocujeme, protože poměrně investujeme do in, displejový reklamy. Takže testujeme to i v rámci heatmap, že vidíme, jak banner prostě, kde lidi na něj klikají, hmm. jak tam fungují konverzní prvky. To je první věc a pak máme třeba dvě verze banerů. Jední říkáme Agli a druhý, druhá je normé standardní verze. Tu Agli používáme pro seznamový displayový kampaně a tu druhou normální pro GDN. Hmm. Tu Agli z toho důvodu, že na seznamu jsou uh, lidé starší, konzervativnější a opravdu uh, jim po nějakým způsobem tahle jednoduchost uh, je pro ně uh, efektivnější. Takže hmm. máme na tom agly ag- baneru větší proklikovost, lepší konverze z těchto agly ag- než když tam dáme nějaký typizovaný krásný banner. Nejde nám prostě o nějakou kreativu, nechceme sbírat ceny za kreativní umění, ale chceme prostě dělat výkon a to, to tady funguje.
0: Ty jsi mi před natáčením zmiňoval nějaké kognitivní nedostatky. Co, co to bylo? Kognitivní nedostatky využijeme
1: jak na banerech, tak hmm. i v textové reklamě. A je to třeba slovo hlad. Jakmile máš pocit hladu nebo si hladovej a uvidíš hmm. někde hlad, tak napsáno, tak prostě je větší pravděpodobnost, že na to klikneš nebo že tě to zaujme. Kdybych dal vedle tebe 10-20 slov a budeš hladovej a napíšu tam hlad, tak ty víš, že tohle slovo tě zaujalo. Nebo kdybych dal vedle tebe. Koláč bych tam napsal si hledově, tak je zaujme, ten koláč z toho. Takže my samozřejmě na, na banerech používáme hlad a i do textové reklamy a opravdu to funguje, oproti standardním inzerátům, když jsme porovnávali, tak máme větší... Míru prokliků a i konverznost zase je vyšší, když využiješ tenhle kognitivní nedostatek. zrovna.
0: Takže co to v praxi znamená, když přijdu na web a je tam někde banner, ve kterém je slovo hlad, tak si ho všimnu, pravděpodobně když, když má hlad. Když
1: má hlad, tak samozřejmě my se i stažíme v určitou dobu, kdy víme, že ty lidi jsou nějakým způsobem hladoví, takže víc <laughs> prostě zobrazovat tyhle bannery a je větší fakt míra toho, té úspěšnosti a míra toho prokliků.
0: <laughs>
1: je to opravdu. Pro nás ty čísla z těchto banerů nebo z těch text inzerátů, kde používáme ten hlad, je dvakrát vyšší než standardní.
0: Mm-hmm. Co počasí? Jak vás ovlivňuje počasí? Náš
1: uh, biznis je úplně zá- závislý na počasí. Uh, především, když prší tak lidem, a je zima, lidem se nechce jít ven do deště, do zimy, tak objednávají a opravdu to roste. Samozřejmě, když je hezky v létě, tak jsou na terázkách, prochází se, nechtějí být zavřený v kanceláři. Tak e, nám klesají objednávky. E, rozkol byly teď ty vedra, velký v srpnu. Tak to už lidi nechtěli zase chodit z klimatizovaných místností, mm. tak objednávali stejně jako v zimě. Ale je tenhle obor závislý opravdu hodně na počasí. Máme i třeba přizpůsobený, upravený skript v rámci toho, jakmile začne pršet, jak v Čechách, tak i na Slovensku to teď testujeme, tak se e, zapnou větší kampaně v obsahové síti, je mm-hmm. tam lepší výdej.
0: Mm-hmm. Co denní doba, protože předpokládám, že u vás asi největší špičky budou kolem oběda a večer. Přesně
1: tak. Máme dva píky, my tomu říkáme takový velbloud. První je kolem oběda, pak to klesá a pak přichází kolem té páté hodiny ta večeře a to je ten druhý pík. V oproti třeba srovnání se světem mají jenom jednoho velblouda na večer a my to děláme vlastně takhle oběd a večeře.
0: A zase se vám to nějak automaticky zapne v té v době? a začne? Ne, už máme na téhle
1: denní době hmm. máme nastavený speciální už kampaně pro určitou tu den dobu, oběd, večeře.
0: Hmm. Kolik jste dali zatím tak nejvíc objednávek za den?
1: Nejvíc jsme zrovna udělali na svátek 17. listopadu rekord a je to 7100 objednávek jsme měli za den. A když a...
0: si myslíš, že překonáte osmičku? Osmičku
1: motivuju svůj tým, chtěl bych tam mít v prosinci. My jsme... <laughs> Teď je listopad, v říjnu. V říjnu jsme udělali šestku, za ní jsme byli hrozně happy. Tak jsme udělali v listopadu sedmičku, tak si udělat osmičku v prosinci.
0: Tak vám budu držet palce. Díky moc za tvůj čas.
1: Děkuji taky.